1: Bienvenidos al episodio 05 de Librofilos Podcast. En este episodio hablaremos del libro de cuentos Mentiras de Verano del escritor alemán Bernard String. Bernard Schling nace el 6 de julio de 1944 en Bielefeld, Alemania. Aparte de ser escritor, es un juez muy reconocido en su país. Es autor de cuatro novelas policiacas que tuvieron gran éxito de público y galardonadas con diversos premios. Y su libro El lector fue catalogado como un bestseller internacional, un clásico moderno. Mentiras de verano está conformado por. Siete cuentos en el que el común denominador de todos ellos son las relaciones personales. Todos los cuentos de este libro transcurren en un verano, como su título lo dice. Y obviamente también hay mentiras por ahí. En el primer cuento, temporada baja, el protagonista se está despidiendo de su Amor de verano Y empieza a rememorar cómo conoció a esta chica Cuando él se fue de vacaciones a la playa A un pueblito muy tranquilo Pero en esas vacaciones el clima estaba muy lluvioso Entonces no fueron unas vacaciones tanto de pasear por el pueblo Y ahí conoció en un café a esta chica Se enamoraron muy rápidamente Que deciden después de resolver algunas cosas pendientes como vivían en distintas ciudades, él se iba a mudar a la ciudad de la chica, porque era muy rica y tenía una casa ahí, y quería que viviera con ella, y este chico empieza a dudarlo ya que está de regreso en su ciudad, pensando que tal vez no va a ser buena idea, tal vez ella se aburra de él, Porque él no tiene mucho que ofrecerle, ya que él no tiene tanto dinero como ella. Empieza a tener mucha inseguridad y a dudar de la decisión que está tomando de mudarse con ella. Entonces creo que siente que es una mentira lo que él es, o lo que fue en ese viaje, en esas vacaciones. Y creo que la mentira en ese cuento es eso, la mentira que tal vez se hace el protagonista a sí mismo sobre pensar que no es suficiente para esta chica, que tal vez todo salga mal, o que todo salga muy bien, cualquiera de las dos puede ser alguna mentira y si sí te deja muy en suspenso de querer saber qué más pasó, cuál fue su resolución y bueno cuando yo lo estaba leyendo era como, amigos van muy rápido, están avanzando demasiado rápido en esa relación La mentira es eso, cuando conoces a alguien y todo es perfecto y crees que siempre será así En el segundo cuento, La noche en Baden-Baden, sigue con las relaciones amorosas y trata sobre un escritor de teatro que se lleva a un pequeño pueblo, a una mujer que no es su pareja. Con la que tiene cierta relación, se llama Teres, esta chica, cuenta que Teres, tal vez está como esperando algo, piensa que en algún momento van a formalizar esa relación, pero en sí está de acuerdo con Con la relación que tienen actualmente, él le había dicho que tenía pareja, que se llama Anne, y estaban en un mutuo acuerdo, por así decirlo. Lo que no le había dicho era cómo se llevaban, tal vez Teres pensaba que se llevaban mal o que estaban por romper. Nunca se lo dejó claro y nunca le interesó a él dejarlo claro. Resulta que Anne se da cuenta lo que pasó en Baden-Baden. Y tratan de resolverlo y se van a un viaje a un pueblo en el verano. Vuelven a aparecer problemas entre ellos porque él le revisa la computadora y los mensajes. Y descubre que él le habló a Teres como preguntándole cómo estaba. Ella obviamente se imaginaba que tenían algo mucho más serio. Aunque en realidad no era así. Y le dijo que no quería verlo. Que se fuera al pueblo y que ella quería estar sola porque estaba escribiendo... Estaba trabajando y quería tiempo sola. Él, en el pueblo, conoce a una chica que le gusta, que trabaja en un restaurante. Y dice, si ya Ann me culpó de algo que no hice, pues igual y si lo hago, ya no me puede volver a culpar. O sea, no me puede culpar de la misma cosa dos veces si ella piensa que ya ha he hecho lo que según ella, y sé que más da si lo hago, y pues sí, si sí lo hace, se acuesta con esta chica que conoce, y esta chica muy bien, o sea, solamente se acuesta con él y le dice ya vete y no vuelvas más porque ya me voy a ir a mi ciudad, porque yo solo también estoy aquí de visita con mis abuelos y mañana me voy. Ana estaba aún muy enojada con él. Y lo que a él se le ocurre es proponerle matrimonio. Anne dice que lo va a pensar y una decisión muy sabia. Ella decide que deben tomarse en tiempo y le pide que la lleve al aeropuerto para que cada quien tome rumbo separados. Él sabía que aunque Anne no le hubiera dicho, ese era el final. Él tuvo la impresión de que en realidad ella no necesitaba tiempo porque ya había tomado una decisión, la había perdido. Como había dicho Anne, si te enfrentas a la verdad y te parece una tortura. No es la verdad. Lo que te tortura sino. El trasfondo que esa verdad encierra. Y siempre te hace libre. Serio. La verdad y el trasfondo de la verdad. Seguía sin entenderlo. Y eso de que te hace libre. Quizás por al revés. Y hubiera que ser libre para poder vivir con la verdad. Pero nada se ponía a intentarlo. En algún momento se saldría de la autopista. Pediría una habitación en un hotel. En la zona de Cervenes, o en Borgoña. O en los bosgos. Y le escribiría todo a él. El tercer cuento ya trata sobre un matrimonio y su pequeña hija, ambos son escritores, a ella le va mucho mejor que a él siendo una escritora muy reconocida y él solo había publicado un libro que medio pasó paso al olvido muy pronto. Aunque él decía que no tenía celos de su esposa en el ámbito literario y de su trabajo, tal vez inconscientemente hacía cosas. Que le hace parecer que sí tenía algún resentimiento hacia ella. Todo esto disfrazado de amor y de una búsqueda de tranquilidad que no tenían en la ciudad. Por eso se van a un pueblito a vivir los tres muy alejados de el mundo completamente donde eran muy felices hasta que él empieza con sus actitudes sobre protectoras para no perder esa tranquilidad y esa felicidad y le miente le miente a su esposa sobre que gana un premio le miente con el internet haciendo que se corte la línea del teléfono poniendo trabas en el camino literal hace como un dique para que no se pueda salir de su propiedad y su esposa termina accidentándose por eso hasta donde es enfermizo querer mantener algo hasta donde se convierte en algo a la fuerza Este cuento te deja así. ¿Toda felicidad aspira a ser eterna, ¿Igual que todo goce? No, pensaba él. A lo que aspiras a la permanencia, aspira a seguir siendo en el futuro la misma felicidad que fue en el pasado. ¿Acaso no fantasean los amantes con haberse encontrado ya de niños y haberse gustado? ¿Y con haber jugado en el mismo parque infantil o haber ido al mismo colegio o de vacaciones con los padres al mismo lugar? Él no fantaseaba con encuentros anteriores. Con lo que él soñaba era que Kate y Rita y él echaran raíces ahí y hacían frente juntos a todos los vientos, a todas las tempestades, para siempre y desde siempre. Un extraño en la noche, el cuarto cuento... Rompe ya esta fórmula de hablar de parejas y matrimonios con dos hombres que se encuentran en un vuelo, son vecinos de asiento y uno le empieza a contar al otro detalles de su vida, como perdió a una novia, cómo la rescató de donde estaba porque la habían secuestrado, como... Al parecer por un accidente le empujó de un balcón y terminó muriendo y estaba escapando de la ley. Pero ahora regresaba a su país a el juicio y a enfrentar sus cargos. Y el que escucha, el hombre que escucha, le parece todo tan extraño que alguien le hubiera empezado a platicar ese tipo de cosas de la nada. Entonces todo el cuento juega con que ¿será verdad lo que le está diciendo el tipo? Le habrá añadido cosas para hacerlo más interesante... ¿O por qué alguien le contaría eso a una persona? El hombre que escucha se dice que tal vez se lo contó como para ir ensayando para el jurado y todo eso. Fue muy divertido leerlo porque si sí, te empiezas a cuestionar si será verdad lo que le contó o es un mentiroso profesional, un mitómano. La verdad ese cuento me gustó bastante por esa duda que te deja, esa intriga sobre si fue verdad o no lo que este hombre le contó a este pasajero de avión. El quinto cuento se llama El último verano, es sobre un hombre mayor, un padre de familia, esposo, abuelo, que tiene un cáncer terminal, decide juntar un verano a toda su familia, hijos, nietos, sus hijos políticos, para pasar con ellos todo lo que pueda ese verano y cuando sienta que el dolor ya no puede más, tomarse un cóctel para morir dignamente. Todos quisiéramos que su verano nunca acabara, él a veces lo piensa. Al parecer le estaba saliendo muy bien su plan, pero su esposa descubre el cóctel y de un día para otro todos se marchan. Y aunque duela verlo solo a este hombre, su mujer tenía razón en enfadarse con él. Le mintió que tenía cáncer, le mintió en la forma en la que iba a morir, la iba a dejar sola, sin respuestas, con mucho dolor. Y eso ella se lo dice, por eso se va y le dice a sus hijos y ellos también se van. Había perdido la costumbre de escribir a máquina y, al no poder utilizar la mano derecha, lo hacía con mayor torpeza. Tenía que ir buscando con el dedo índice letra por letra. Sin ti no puedo vivir. No es por la ropa limpia. La lavo, la seco y la doblo. Tampoco es por la comida. Voy a la compra y cocino. Limpio la casa y riego el jardín. Sin ti no puedo vivir porque sin ti no hay nada. Todo lo que he hecho en mi vida he podido hacerlo porque te tenía a ti. Si no te hubiera tenido, no habría logrado nada. Y desde que no te tengo conmigo, me he ido degradando hasta lo más profundo. Afortunadamente, he tenido un accidente y he entrado en razón. Siento muchísimo no haberte dicho nada sobre mi situación. Haber planificado yo solo cómo poner fin a mi vida y haber querido decir solo cuando no podía soportarlo más. Ya sabes cuál es el cofre que le dé de mi padre. Voy a meter el frasco en ese cofre y a meterlo en el frigorífico. La llave va con esta carta. De modo que sin ti no podré decidir nada. Cuando las cosas ya no sean soportables, tomaremos la decisión juntos. Te quiero. El sexto cuento es Johann Sebastian Bach en Drugen. Aquí conocemos la relación de un padre y un hijo que no han sido cercanos. Casi lo único que tienen en común es que a los dos les gusta la música de Bach, entonces el hijo planea un viaje con su padre a un pueblito donde va a haber unas presentaciones de este tipo de música, y en el trayecto le pregunta sobre su vida, su infancia, queriendo conocer más a su padre, ya que pensaba que cuando él ya no estuviera, cuando su padre ya no estuviera, no tendría muy buenos recuerdos con él y no quería que eso sucediera. Este cuento profundiza mucho esa relación padre-hijo que nunca fue muy buena. Pero el padre no responde a ciertas cosas que su hijo le pregunta, y más que mentiras tal vez son las cosas que que no le dice que se guarda muy para sí el padre, que le causan inquietud a su hijo. No comprende por qué su padre es tan frío y distante, y bueno este cuento para las personas que tenemos una relación difícil con nuestros padres, si nos llega al corazón. Después del concierto del día anterior, había comprado una grabación del coro con los motetes de Bach. La puso. De nuevo le embargó la dulzura de aquella música. Ahora también pudo entender el fragmento del texto. Eres mío porque te tengo asido, y no te dejaré salir de mi corazón. Luz mía. Él no lo había expresado con esas palabras, pero lo había sentido así cuando amaba a su mujer y sabía que ella también lo amaba. Somos como la hierba, como flores, como hojas que caen. Todo desaparece en cuanto sopla el viento. Qué bien conocía esa sensación y con qué frecuencia la sentía en aquella vida que llevaba, de contrato en contrato y de plazo en plazo. Bajo tu protección estoy libre de los ataques de cualquier enemigo. Así se sentía, protegido por el puente de la autopista y libre de los embates de la tormenta, de aquella tormenta y de las que aún habrían de venir. Quiso hacer un comentario sobre la alegría que le producían aquellos textos y miró a su padre. Estaba sentado como siempre, erguido y con las piernas cruzadas, los brazos sobre los reposabrazos y las manos colgando. Las lágrimas le surcaban el rostro. Al principio no pudo apartar la vista de su padre llorando. Luego pensó que era una impertinencia por su parte, desvió la mirada y se puso a mirar la lluvia. ¿Estaría su padre mirando también la lluvia? La lluvia y la carretera y los coches que cruzaban un gran charco más allá del puente, bajo el aguacero y entre surtidores. O vería todo gorroso a través de las lágrimas. O no solo la lluvia y la carretera y los coches, sino todo lo que no se acomodaba a la continuidad y a la justa proporción. Le habrían dado tantos disgustos a sus hijos con sus cambios, sus equivocaciones y sus rebeldías que ya no quería verlos. Estuvieron bajo el puente hasta que la tormenta y la música acabaron. El padre se limpió la cara con el pañuelo. Luego lo dobló con esmero y sonrió a su hijo. Creo que podemos seguir. El séptimo y último cuento se llama El viaje al sur y trata de una mujer, también ya mayor, tiene hijos y nietos. ...vive en una residencia de ancianos... ...y un día se despierta y siente que ya no quiere a sus hijos... ...que ya no siente algo por ellos... Aunque ellos la tratan muy bien, son hombres y mujeres de bien, sus nietos son buenos con ella y la quieren mucho, pero ella ya no siente algo por su familia, y decide que va a fingir, que va a fingir que todo está bien, que los aprecia, para no dar sospechas de nada, y en algún punto enferma, una de sus nietas se queda con ella y la cuida mientras mejora, y ella convence a su nieta de que pida permiso a sus padres, De hacer un viaje porque ella quiere volver a un pueblito donde había estado haciendo unas prácticas en su juventud Donde conoció a un hombre al que todavía aprecia y le tiene cariño Abuela y nieta se embarcan en este viaje Y la nieta le pregunta cosas a su abuela sobre su juventud, cómo era, qué cosas hacía Y termina dando con este señor al que la abuela quería ver Le hace una cita para que se vean y pues ahí la señora se da cuenta que muchas cosas no son como las recuerda a ella. La mentira que nos repetimos tantas veces que terminamos por creérnosla. Ese fue el resumen del libro. La verdad a mí los cuentos me gustaron bastante. Me gustaron más los cuentos que no trataban de relaciones amorosas, la del padre y el hijo. Las personas mayores con sus familias Pero en general me gustaron todos Me entretuvieron bastante Y me pareció una muy buena lectura De verano Dato de color, en este libro Slink nombra a mi país Que es México, en uno de sus cuentos En el, el extraño en la noche Y nombra a la feria del libro De Monterrey, que es la ciudad Donde yo vivo, me parece muy gracioso Eso mi puntuación es de 3,7 sobre 5, pero como en Goodreads no existen las decimales de tres estrellas de 5. El cuento es un género que me gusta mucho, como se pudieron dar cuenta por la duración de este episodio. Este libro lo recomiendo bastante, si a ti te gustan los cuentos, es una buena opción para pasar un rato agradable. Esto ha sido todo por este episodio, yo soy Biblio Yes y nos vemos en la próxima. Felices lecturas
0: take every single piece of the blame if you want me to but you know that there is no innocent one in this game for two i'll go i'll go and then you go you go out and spill the truth can we both say the words and forget them